0: Es ist Freitag, der 19. August und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All in NFT. Zum Start in unser wohlverdientes Wochenende starten wir die Newsfolge mit Metaverse Informationen aus der Gastronomiebranche und beschäftigen uns mit den neuesten Inflationsdaten aus der Eurozone. Weiter gibt es Nachrichten zu Tencent und der eigenen NFT-Plattform. Ihr erfahrt von der Anthony Hopkins Kollektion und dem Hype um Dogecoin. Und bevor wir uns auf OpenSea umschauen und den aktuellen Chart der Kryptokurse begutachten, erfahrt ihr, welche NFT diese Woche für über eine Million US-Dollar verkauft wurde. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in Diese Woche scheinen wir wirklich einmal die Welt zu umrunden. Nachdem wir Anfang der Woche mit Sport starteten, gestern über die Musikbranche redeten, beschäftigen wir uns heute mit der Gastronomie im Metaverse. Dafür reisen wir einmal in die Staaten, wo Taco Bell, ein amerikanisches Fastfood-Restaurant, mit einem kürzlich gestellten Antrag alle verblüfft hat und etwas Ungewöhnliches anbieten will. Laut einem Twitter-Update von Markenanwalt Michael Condius zielt Taco Bell darauf ab, virtuelle Veranstaltungsorte anzubieten, um die Hochzeitsfeierlichkeiten und Metaverse-Events auf eine andere Ebene zu heben. Die Marke wurde am 9. August angemeldet und besagt, dass das Restaurant einen virtuellen Online-Veranstaltungsort für besondere Anlässe bereitstellen wird und ein virtueller Veranstaltungsort für Referenten und kulturelle Veranstaltungen soll ebenfalls Teil des Plans sein. Zuvor begab sich die sandwich Jersey Mike's auf eine NFT um Metaverse-Reise und behauptete, virtuelles Essen, NFTs, Restaurants und mehr anbieten zu wollen. Ebenso reichte Subway im Mai dieses Jahres zwei Markenanmeldungen für den Eintritt in das Metaverse ein. Ich würde sagen, damit bleiben wir doch gleich in der Gastronomiebranche. Der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Koch und TV-Star Gordon Ramsay hat gerade enthüllt, dass Hell's Kitchen ins Metaverse kommt. Der gefeierte Koch kündigte Hell's Kitchen Experience in the Sandbox an, wohingegen Gordon Ramsay selbst als Avatar erscheinen soll. Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, veröffentlichte The Sandbox ein Video, das Hell Kitchens Fans einen Vorgeschmack darauf gibt, wie die Erfahrung im Spiel aussehen könnte. Deswegen, als kurzer Disclaimer für alle, die Hell's Kitchen bisher noch nicht kannten, Hell's Kitchen ist eine amerikanische und britische Reality-Show, die von dem eben genannten Gordon Ramsay moderiert wird. In jeder Saison konkurrieren zwei Teams von Köchen um den Job des Küchenchefs in einem Restaurant. Durch fortschreitende Eliminierung und herausfordernde Aufgaben werden die Teilnehmer auf einen einzigen Gewinner dann eingegrenzt. Die TV-Show ist so beliebt, dass sie für sechs Primetime Emmy Awards nominiert wurde. Starköche halten sich hoffentlich auch nicht zurück, wenn es um die Verschmelzung von Kochen und Web3 geht, denn Anfang dieses Jahres brachte Starkoch Christian Petroni Petronis Pizza-NFTs auf den Markt, während Starkoch Vikas Kanna ein nft buchprojekt mit dem Titel Secret Foods of India ankündigte. Kommen wir zu zwei Nachrichten, die am gestrigen Tag leichte Auswirkungen auf die Wirtschaftsmärkte und damit auch Einfluss auf die Kryptokurse hatte. Beginnen wir hier mit Europa, denn die Inflation in der Eurozone hat sich im Juli weiter beschleunigt und einen weiteren Rekordwert seit Einführung des Euros 1999 erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,9%, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag im Luxemburg mitteilte. Getrieben wurde die Teuerung erneut durch den starken Anstieg der Energiepreise, die sich zum Vorjahresmonat um 39,6% erhöhten. Ebenfalls beschleunigte sich der Preisauftrieb bei Lebens- und Genussmitteln sowie die Preise von sonstigen Waren und Dienstleistungen. Die höchsten Inflationsraten im Währungsraum wiesen mit mehr als 20% erneut die drei baltischen Staaten auf. So stieg beispielsweise die Jahresinflationsrate in Estland auf 23,2%, wohingegen die Inflationsrate in Deutschland 8,5% beträgt. Eine etwas andere Nachricht kommt hingegen aus der Türkei, wo die türkische Zentralbank gestern mitteilte, dass die Zinsen um 1% gesenkt werden und das trotz einer Inflationsrate und jetzt haltet euch fest von sage und schreibe 80%, die türkische Lira stürzte nach der Verkündung erneut ab, sodass der Kurs nun bei ca. 18 Lira pro US-Dollar beträgt und damit nur noch 2% über dem Allzeittief im Dezember liegt. Als Begründung wurde genannt, dass das Wachstum der Wirtschaft geschützt werden müsse. Bevor wir uns den aktuellen Kryptochart anschauen, kurz eine Info zu dem Dogecoin, der ja zuletzt einen rasanten Anstieg zu verzeichnen hatte und das hatte mit dem Launch der Dogechain zu tun, Dabei gehört das Netzwerk gar nicht zur Kryptowährung, sondern basiert unabhängig davon auf der benutzerdefinierten Blockchain-Software Polygon Edge. Jens Weechers, Vorstandsmitglied der Dogecoin Foundation, gab auf Twitter bekannt, nichts mit dem Projekt zu tun zu haben, die Besonderheit ist, dass die Chain mit Ethereum kompatibel ist und Dogecoin Investoren jetzt auch auf NFTs, Gaming und auf den DeFi Sektor Zugriff haben. Die Gründer erklären auf einer durchaus durilen Website, dass die Doge Chain von Dogeholder für Dogeholder gebaut worden sei. Die Doge-Chain funktioniert über eine Art Bridge zur Doge-Blockchain, doch in letzter Zeit kam es speziell auf solchen Chains zu vermehrten Hackerangriffen. Trotzdem scheint das Projekt scheinbar gut anzulaufen, denn in nur fünf Tagen seien 58.000 Wallets erstellt und 480 Transaktionen abgewickelt worden. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle einmal Dior ausführlich erwähnen, also do your own research, denn das scheint aktuell noch sehr, sehr neu zu sein und wie vorhin ja auch von mir erwähnt, die Website scheint auch ein bisschen skurril zu sein, also Dior, do your own research, passt auf, informiert euch ein bisschen darüber, könnte interessant sein, aber wie gesagt an dieser Stelle auch wie immer keine Finanz- oder Anlageberatung. Damit wechseln wir heute natürlich das erste Mal die Kategorie und schauen uns die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Der Bitcoin startete am gestrigen Tag bei ca. 23.000 Euro, konnte dann im Peak einen Kurs von 23.200 Euro erreichen, fiel jedoch dann im Verlauf des Abends auch wieder etwas herab, sodass wir letztendlich bei fast plus minus Null landeten. Letztendlich liegt der Kurs bei 23.100 Euro. Bei Is, ETH, also Ethereum, konnten wir ähnliches feststellen. Hier jedoch am Abend eine leichte Steigerung. Begonnen hat das Ganze mit einem Kurs von 1825 Euro, das hat sich dann auch bis zum späten Nachmittag so gehalten und am Abend ein leichtes Plus von 0,5%, sodass wir bei ETH aktuell von einem Kurs bei 1850 Euro. Euro sprechen. Wenn wir uns die anderen Kryptokurse anschauen, BNB genau bei 300 Euro, damit wieder ein leichtes Minus von 2%. Solana hält sich auch gerade so noch über die 40 Euro Marke, auch ein Minus von 3%. Der Dogecoin nach den positiven News, die ich ja vorhin noch vermeldet hatte, jetzt aber auch eine Minus von 6%. Also der erste Hype scheint hier vorbei zu sein. Nichtsdestotrotz im Gegensatz zu allen anderen Kryptowährungen ein Plus von 8% noch in den letzten sieben Tagen. Alle anderen Kryptokurse teilweise minus 5 bis 10% in dieser Woche. Doch dazu natürlich am Wochenende, bzw. im Sonntags-YouTube-Video mehr, wenn wir uns einmal die Wochenübersicht noch einmal anschauen bei den wichtigsten NFT und Metaverse-Krypto-News. Und auch der ApeCoin hält sich bei circa 6 Euro. Der aktuelle Kurs bei 6,07 Euro. Damit kommen wir zu der nächsten Kategorie und unseren NFT-News Starten wir die NFT-News mit Tencent. Denn der chinesische Technologieriese Tencent hat den Verkauf digitaler Sammlerstücke auf seiner NFT-Plattform Huhanhe angesichts der zunehmenden behördlichen Kontrolle eingestellt. Aktuelle NFT-Inhaber können jedoch ihre NFTs halten, anzeigen oder eine Rückerstattung für sich beantragen. Basierend auf der Überlegung des Unternehmens, sich auf seine Kernstrategie zu konzentrieren, nimmt Rouhané Anpassungen an seinem Geschäft, vorsagte sagte Tencent. Berichten zufolge fällt die Entscheidung unter wachsender Kontrolle durch die chinesischen Aufsichtsbehörden. Letztes Jahr kündigte China ein Verbot von Krypto an, was zur Unsicherheit im noch nicht kategorisierten NFT-Sektor führte. Später im Juni dieses Jahres, hatte ich ja von berichtet, einigten sich Technologieniganten wie Tencent und N-Group inmitten staatlicher Medienberichte über NFT-Spekulation darauf, den Sekundärhandel für NFTs erstmal einzustellen. WeChat, eine ebenfalls Messenger-App von Tencent, von der wir ja auch in der Vergangenheit schon berichtet hatten, verbot noch im selben Monat auch Krypto- und NFT-bezogene Inhalte. Tatsächlich haben die chinesischen Medien im vergangenen Monat erstmals auf die mögliche Schließung der Tencent-NFT-Plattform hingewiesen. Dementsprechend scheint es wirklich so, als ob China eine sehr willkürliche Beziehung zu Krypto- und NFTs hat. Und in der Vergangenheit haben sie ja auch ihre eigene zentralisierte digitale Währung herausgebracht, die laut Insidern auf keinen Fall gefährdet werden darf. Tom Hanks, Künstler und natürlich ausgezeichneter Oscar-Schauspieler, arbeitete mit Orange Comet, einem Web3-Kreativstudio zusammen, um seine erste NFT-Serie namens Eternal Collection zu erstellen, Hopkins sagte, NFTs bieten eine unglaubliche Gelegenheit, auf ganz andere Weise mit einem Publikum in Kontakt zu treten. Ich bin wahrscheinlich der älteste Mann in der NFT-Community und in den sozialen Medien, was beweist, dass in jedem Alter alles möglich ist. Dave Broom, CEO von Awich Comet, sagt, dass die Hopkins-NFTs Mitte September auf OpenSea erhältlich sein werden, wonach Hopkins und seine Frau einen Teil des Geldes an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden wollen. Die Artist Rights Society, kurz genannt RRS, eine Organisation, die Künstlern beim Urheberrecht und der Lizenzisierung hilft, bringt eine neue Web3-Plattform heraus. Das Ganze wird am 9. September mit einigen NFTs von Frank Stella unter dem Namen Arsenal eröffnet. Katharina Fedder, Vizepräsidentin von ARS und Schöpferin von Arsenal, sagte, dass NFTs der unvermeidliche nächste Schritt seien. Stella ist seit der Gründung durch Theodor Fedder im Jahr 1987 ein Teil von ARS. ARS vertritt heute die geistigen Eigentumsrechte von mehr als 100.000 Künstlern und Creators. Stella beispielsweise hat sein ganzes Leben damit verbracht, für die Folgerechte von Künstlern zu kämpfen und ist der Meinung, dass sich die RRS-Website besonders gut eignet, um Künstlern dauerhaft zu helfen. Im Vergleich zu anderen NFT-Plattformen ist aber die Gebühr von Arsenal ziemlich hoch, ein NFT-Verkauf auf der Plattform ist mit einer einmaligen Gebühr von 25% verbunden, wohingegen auf NFT-Marktplätzen wie OpenSea oder SuperRare die Gebühren zwischen 2,5% und 15% pendeln. Damit wechseln wir einmal zu OpenSea und bevor wir uns die Floorpreise anschauen, sage ich euch noch, welche NFT für über eine Million US-Dollar weggegangen ist. Und zwar könnt ihr euch noch daran erinnern an die Folge von gestern, wo wir auf das Handelsvolumen der Board Apes gekommen sind, was 1800 E's betrug und es ist so gewesen, dass ein Board Ape an diesem Tag für 777 Is verkauft wurde, was dann umgerechnet 1,4 Milliarden US-Dollar waren. Das war der Grund, warum das Handelsvolumen dann auch so hoch war. Dementsprechend hatten wir sieben Verkäufe an den Tag, einen Floorpreis von 77, wenn ihr euch daran erinnern könnt, und einen Ease-Verkauf von einem Board Ape, einem goldenen Board Ape von 777 Ease. Also, ich weiß nicht, wie viele Hinweise, wie viele Andeutungen noch mehr kommen sollen. Ich glaube ja mittlerweile, dass die Board Apes sich All-in-NFT anschauen und das Ganze ein bisschen nachmachen wollen. Insider vom Gleis 77 wissen Bescheid. Alle anderen, die noch nicht Bescheid wissen, gerne in den Discord eintreten. Dann könnt ihr auch auf den Zug aufspringen. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Links dazu findet ihr in der Beschreibung und dann würde ich sagen, tauschen wir uns im Laufe des Tages dann auch einmal aus. Damit schauen wir uns jetzt aber auch wirklich mal die Floorpreise an. Wir starten mit dem Board Alps. Jetzt liegt der Floorpreis bei 72, also doch gesunken. Ich glaube, ich habe den Floor auch noch nie mit einer 6 vorne gesehen, also mit einem, einem 60er-Bereich. Wäre mal bemerkenswert, das nächste Woche oder am Wochenende festzustellen. also die bei 1,65. Die Moonbirds sind bei 14 wieder. Und auch hier im gleichen Atemzug die Moonbirds Oddities bei 1,2. Das liegt daran, dass es Gerüchte gibt, dass die Moonbirds Oddities 2 kommen, beziehungsweise Moonbirds 2. Hier sollen Moonbirds Oddities gebürnt werden können und dadurch sollen neue NFTs kommen. Also das kann ein Grund sein, warum der Floorpreis gestiegen ist. Das Ganze wurde gestern bei uns auch im Discord schon mitgeteilt. Dementsprechend konnten sich hier schon einige darauf vorbereiten, investmentmäßig. Dementsprechend natürlich an dieser Stelle wieder erwähnt, keine Anlage oder Kaufberatung, sondern das Ganze ist natürlich meine eigene Meinung und meine eigenen Gedanken. Die Cyberkongs liegen bei 24 I's. Um einmal weiterzumachen. Die Rare Ape PYC, die wir letzte Woche ja auch hatten, liegen bei 0,39. Wenn wir uns dann hier noch im weiteren Bereich anschauen, Azuki bei 6,8, die Mibits bei 3,6, die Cool Cats bei 2,6, die sinken auch immer weiter. Auch die V-Friends bei 5,6, bin mal gespannt, ob die auf die 5 zu gehen. Die Duplikatoren auch schon lange nicht mehr gehabt, bei 0,89. Und wenn wir uns dann im unteren Bereich mal anschauen, natürlich wie immer 99, Platz 100, haben wir auf 99 Golden. Token Mexico City mit einem Floor von 5 Is und auf Platz 100 die Lazy Lions mit einem Floor von 0,60. Damit war es für heute. Damit sind wir mit der Woche durch. Ich hoffe, euch hat diese Woche gefallen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo lasst, wenn ihr das Ganze bewertet gerne einmal machen. Wie gesagt, die Links zum Discord und allem weiteren findet ihr in den Show Notes. Ansonsten wird es morgen natürlich wieder eine Sonderfolge geben, dementsprechend das auf dem Schirm haben. Und natürlich schauen wir uns am Sonntag das YouTube, beziehungsweise schauen wir uns die wichtigsten Nachrichten noch einmal visuell auf YouTube an. Dementsprechend auch hier gerne einmal abchecken und dann am Sonntag schauen. Wenn natürlich nicht, auch kein Problem. Am Montag sind wir natürlich wieder mit dem Podcast hier am Start. Jeden Tag NFT-Krypto-Metavis-News montags bis freitags ab 4 Uhr. Also dementsprechend, ich wünsche euch trotzdem jetzt schon mal ein schönes Wochenende und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder, wenn es heißt All-In-NFT.